0: Nach wenigen Wochen hat dann mein damaliger Chef zu mir gesagt, hey, hör mal zu, hier gibt es so ein ganz tolles Projekt. Da steht auch ein größeres Millioneninvestment von Bertelsmann dahinter, um eine Berufsorientierungsplattform aufzubauen. Und ich habe dann natürlich direkt Ja gesagt, wie immer. Und dann habe ich einfach gemerkt, Mensch, irgendwie so Mitte 20, weiblich, Führungskraft im Großkonzern. Ich hatte gar kein Netzwerk. Ich hatte gar nicht andere Frauen oder Menschen, mit denen ich mich dazu und zu den Herausforderungen, die ich hatte, wirklich austauschen konnte. Und dann ist es eher aus der Not geboren.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Ich freue mich sehr, heute Amy Sarah Carstensen von Art ArtNight bei mir im Female February begrüßen zu dürfen. Art Night, ähm, hast du 2016 gegründet. Du hast vorher, ganz, ganz vorher, mal dual studiert. Äh, warst auch mal ein paar Monate in Kanada, habe ich gesehen. Warst dann bei Springer, bei Bertelsmann und irgendwann kam dann erst ein eigenes äh, Magazin, eine eigene Community für Frauen, ähm, die du inspirieren wolltest, was zu wagen. Äh, deswegen passt es, glaube ich, auch noch sehr gut zum Thema dazu einfach ähm, namens Vielfalt und dann kam Art Night dazu und dementsprechend, glaube ich, äh, gibt es sehr viele Punkte, wo wir wo wir drüber sprechen können und deswegen freue ich, freu ich mich, dass es endlich geklappt hat. Wir sprechen auch schon seit so glaub zwei, drei Jahren drüber, irgendwann mal <lacht> gemeinsam was aufzunehmen. Dementsprechend äh, freue ich mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank, Fabian. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Jetzt Endlich geklappt und äh, freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch heute.
1: Ich muss eine Frage vorab stellen, einfach so als, als kleiner Rahmen und auch als so ein kleines Intro, dass man versteht, wo, wo kommt es eigentlich her? So, wann hat dich die Faszination gepackt, was zu gründen?
0: <lacht> ich glaube schon in den Kinderschuhen. Meine Eltern sind beide Unternehmer. Ähm, jetzt nicht so hippe Startup-Unternehmer, wie man sich das heute irgendwie vorstellt, sondern ich bin in der Kneipe erstmal groß geworden mit meiner Mama alleine und dann hat sie einfach ganz viele unterschiedliche Unternehmen immer wieder gegründet, hat heute ein erfolgreiches Reinigungsunternehmen in Süddeutschland und mein Vater ist ähm, gelernter Mechatroniker, sich dann zum Ingenieur gemausert und hat auch verschiedene Unternehmen gegründet. Und wie ich aufgewachsen bin, war, dass ich ein gelernt habe von meinen Eltern, keine Angst vorm Scheitern zu haben und auch keine Angst davor zu haben, immer wieder bei Null anzufangen, weil die einfach gefühlt für mich damals immer das gemacht haben, worauf sie Bock hatten. Ohne Rücksicht auf, ähm, was kommt da hinterher dabei raus, was denken andere Leute darüber oder wenn ich scheitere, wie starte ich dann wieder von vorne. Und die haben beide auch heute immer noch die Einstellung, dass wenn sie Bock auf etwas haben sie auch in Kauf nehmen würden, wieder in eine Einzimmerwohnung zu ziehen. Und das war für mich rückblickend gesehen, war das für mich damals ähm, eine Vollkatastrophe, weil ich war ein recht konservatives Kind und war eben auch eine konservative Jugendliche. Und ich habe immer gedacht, ich will das alles ganz anders. Warum sind meine Eltern keine Lehrer? Warum ähm, ziehen wir immer wieder mal um ne? vom Haus in eine Einzimmerwohnung? Warum haben wir mal Geld? Es gab auch Phasen, wo wir kein Geld hatten, auch kein Brot mehr kaufen konnten oder alles, was man sich so wünscht. Ich weiß auch noch, damals waren so miss die Jeanshosen in. Ich hatte halt die Jeanshosen an vom Taco und meine Mama hat immer und auch mein Papa, die haben natürlich alles ähm, total versucht, mir alles zu ermöglichen und manchmal ging es einfach nicht. Und ich habe relativ früh dann angefangen, schon selbst Geld zu verdienen. Und weil ich einfach deren Leben gesehen habe und auch die Nachteile, aber auch insbesondere die Vorteile von Unternehmertum, war ich aber trotzdem an so einem Punkt, dass ich gesagt habe, das will ich niemals, sondern ähm, ich glaube, ich bin überhaupt nicht wie meine Eltern. Ich will was ganz anderes machen. Ich will Karriere im Großkonzern machen. Und das war mein Karriereziel. Ich habe gesagt, ich werde niemals gründen. Und jetzt sitzen wir heute hier und ich glaube, das erste Mal, als mir das wirklich aufgefallen ist, war so Mitte 20, wo man dann vielleicht auch ähm, ein bisschen erwachsener wird und dann feststellt, hm, vielleicht bin ich meinen Eltern gar nicht so... Unähnlich. Und dann habe ich einfach für mich gemerkt, nachdem ich auch ein paar Jahre Arbeitserfahrung sammeln konnte, und das ist jetzt egal, wo das war oder im Konzern, nicht im Konzern, aber ich habe einfach für mich rausgefunden, was ist mir wichtig und was motiviert mich, wo bekomme ich so meinen Flow und mein Drive? Und das war ganz stark das Thema Unternehmertum.
1: Was ja ganz spannend ist, ne, wenn du erst sagst, irgendwie, ah, bei den Eltern gesehen, will ich erstmal nicht, weil du alle Vor- und Nachteile halt hautnah miterleben. Konntest, musstest, durftest und dann irgendwie das Gegenteil versuchst, was ja oft so, ein, so eine Reflex- oder so eine Trotzreaktion ist und dann merkst, ah, vielleicht macht es schon Sinn, dass man sich ab und zu mal diesen Ups and Downs auch irgendwie ja, ja hingibt, wenn man halt wirklich will und wirklich Lust hat, an diesen Themen zu arbeiten, Für dies, also durch die das auch passiert. Aber ich glaube, das ist super schwer oder es ist unmöglich, das als als Kind oder in der Jugend beim Aufwachsen irgendwie zu verstehen. Ich glaube, man merkt es dann irgendwie später, wenn man es mal ausprobiert und wenn man dann der Typ dafür ist, ne, es gibt natürlich auch Menschen, es wird jetzt niemanden oder nicht sagen, dass jeder Mensch irgendwie gründen oder selbstständig sein muss, ne, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn man der Typ dafür ist, dann merkt man schon ganz schnell, warum man auch bereit ist, auf einiges an Stabilität und, und Routinen zu verzichten, um irgendwas Neues auszuprobieren.
0: Genau. Und ich würde zum Beispiel auch nie sagen, ähm, ich werde nie wieder einen Job im Konzern haben. Sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, einfach zu schauen, was brauche ich im Moment? Was macht mich im Moment glücklich? Und ich bin die letzten Jahre auch betrachtet auch seit ich angefangen habe zu arbeiten für mich ist es unglaublich wichtig zu lernen für mich ist es unglaublich wichtig über mich selbst irgendwie jeden Tag hinauszuwachsen gechallengt zu werden außerhalb meiner Komfortzone zu sein und die Welt selber zu versuchen mit aller Kraft ein bisschen besser zu machen und das ist im moment einer meiner stärksten antreiber die ich habe weshalb unternehmertum für mich sehr geeignet ist aber wer weiß ob sich das in meinem leben irgendwann mal noch verändert vielleicht nicht vielleicht doch wir werden sehen
1: ja, jetzt müssen wir uns ja erstmal anschauen, was da mit Art Night noch alles passiert, das Kapitel ist ja noch lange nicht zu Ende, aber bevor wir darauf kommen, muss ich noch, muss ich noch eine Frage stellen und zwar mehr so dieses, die Faszination war da und äh, auch wenn es so ein, ich sag mal Up and Down und so eine Hassliebe zu dieser Faszination erstmal war, aber die Frage ist ja dann immer, Wann hast du dich bereit gefühlt, auch wirklich den Schritt zu gehen? Weil du meintest ja, du warst dann erst noch im Konzern und ähm, irgendwann kam ja dann der Punkt. Und dann hast du ähm, 2015 angefangen mit, mit Vielfalt und 2016 kam dann äh, ArtNight als, als Gründung dazu. Und die Frage ist, was war der ausschlaggebende Punkt? Ähm, was hat sich geändert, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist aber auch der richtige Moment?
0: Ich glaube, an der Art und Weise hat sich mein Leben lang noch nicht viel geändert. Ich war schon immer ein Mensch, der... Ähm, relativ schnell Dinge in die Tat umgesetzt hat. Also immer, wenn ich Ideen habe, dann ähm, packe ich die am Schopf und setze sie um. Das war schon in der Schule damals so, dann hatte ich irgendwie Bock, eine Schülerzeitung zu machen und dann habe ich es halt einfach gemacht. Ähm, ich hatte irgendwie Lust, Chinesisch, ich weiß nicht, wie viel Sprachen ich angefangen habe zu lernen, habe <lacht> ich halt mich direkt eingeschrieben und gemacht, ähm, auch wenn ich es nicht immer durchgezogen habe. Und
1: wie viele Sprachen sprichst du heute?
0: Oh, Deutsch und Englisch, gut. Bisschen Spanisch, würde ich mal sagen. Also ich bin nicht der sprachtalentierteste Mensch. Eher, eher andere Talente. Aber zurück einmal zum Thema zu kommen. Ich glaube, diese Umsetzungs Stärke und eben auch der Wille, Dinge umzusetzen. Das habe ich schon immer. Und der Wunsch dann tatsächlich nach Unternehmertum, das kam dann auf, als ich dann meinen Job gewechselt habe. Da war ich erst bei Axel Springer, dann bin ich zu Bertelsmann, habe da einen Job angenommen im Business Development. Nach wenigen Wochen hat dann mein damaliger Chef zu mir gesagt, hey, hör mal zu, hier gibt's so ein ganz tolles Projekt. Da steht auch ein größeres Millioneninvestment von Bertelsmann dahinter, um eine Berufsorientierungsplattform aufzubauen. Und ich habe dann natürlich direkt Ja gesagt, mache ich. Wie immer. Und dann habe ich einfach gemerkt, Mensch, irgendwie so Mitte 20, weiblich. Führungskraft im Großkonzern. Ich hatte gar kein Netzwerk. Ich hatte gar nicht andere Frauen oder Menschen, mit denen ich mich dazu und zu den Herausforderungen, die ich hatte, wirklich austauschen konnte. Und dann ist das eher aus der Not geboren, weil ich mir dann selber gesagt habe, wie schaffe ich mir denn ein Netzwerk und wie kann ich mich denn mit richtig coolen Leuten vernetzen? Und ähm, auch in Berlin. Ich war, bin damals gependelt von Gütersloh und ähm, zwischen Gütersloh und Berlin. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt so ein blogger und so eine Community für viel mehr Empowerment. Im besten Fall lerne ich darüber richtig coole Frauen kennen und vernetze mich und bekomme irgendwie so einen Fuß in die Szene bei Menschen, die im Konzern arbeiten, Führungskraft sind oder eben auch im, im Unternehmertum und habe dann einfach angefangen. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass es für mich und vielleicht auch für die Leser etwas langweilig sein könnte, wenn ich nur selber Blogartikel schreibe und habe dann einfach die Plattform geöffnet und habe gesagt, das ist jetzt hier ein Shared Bloggesien. Wenn du Bock hast, deine Gedanken, deine Erfahrungen zu teilen, melde dich bei mir und dann waren wir ähm, irgendwie zu Hochzeiten über 30 Autorinnen, die regelmäßig Content auf dem Blog veröffentlicht haben. Und wir haben eben deutschlandweit, wir haben das dann Vielfalt äh, Femsembles genannt, äh, basierend auf Ensemble, wo wir eben Events veranstaltet haben, die Frauen zusammengebracht haben. Und wir haben immer die Fragen gestellt, so, was willst du diesen Sommerwagen, was willst du diesen Winterwagen, diesen Frühlingwagen? Und das war so ein cooler Vibe und ich habe darüber so tolle Menschen und Frauen kennengelernt. Und von den Freundschaften, die daraus entstanden sind und von den Connect ähm, profitiere ich heute noch so sehr. Und das heißt, ich habe gar nicht gedacht, jetzt gründe ich ein Unternehmen, sondern das ist einfach aus meinem eigenen Problem und aus dem Problem, was ich gesehen habe, in unserer Gesellschaft entstanden. Und ähm, ein bisschen anders war das bei Artnight. Äh, bei Artnight war es dann wirklich so, ich hatte bei Bertelsmann dann ein Coaching bekommen. Und da war das so eine Phase, wo es so um die nächsten Schritte geht. Also klettere ich jetzt die Karriere leite höher, was mache ich? Und da hatte ich dann damals tatsächlich ein Coaching, wofür ich sehr dankbar war. Das ging eine Woche, war irgendwo in der Pampa und habe dann einfach für mich rausgefunden, hey, jetzt ist eigentlich die Zeit, selbst was zu wagen. Ich war natürlich auch aufgeladen durch die Community, die dann alle angefangen haben, ihre Träume so in die Tat umzusetzen, selbst was zu wagen und was zu gründen. Und dann kam das eine zum anderen.
1: Sehr, sehr spannend. Also einmal ganz kurz, weil ich es anfangs nicht dazu gesagt habe. Art Night gestartet habt ihr als ähm ich sag mal Offline Workshops zum Thema Kunst. Also ich konnte ähm, Bodypainting oder ich konnte Gemälde malen oder und habe dort andere Leute getroffen. Das heißt, ihr bringt Leute zusammen, um etwas auszuprobieren, was Neues zu lernen. Vielleicht manchmal sich abzulenken. Gibt ja sehr viele verschiedene Gründe, warum ich das das mache. Das gibt es inzwischen als Art Night, also für Kunst, als Bake Night fürs Backen, als Plant Night für Pflanzen. Also wirklich sich mit da musst du mir auch nochmal ein bisschen mehr dann gleich zu erzählen, aber wirklich halt sich mit den Pflanzen auseinanderzusetzen und quasi so ein bisschen, ich sage mal ein bisschen Gardening-mäßig, ähm, so dieses äh, sich damit auseinanderzusetzen und als Shake Night, also Cocktails. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch verpasst, dass ihr noch eine neue Marke aufgemacht habt, dann äh, Shame on Me, aber ähm, das hat sich ja dann auch ein bisschen weiterentwickeln dürfen und müssen, also eher müssen und dann dürfen, aber da gab es ja irgendwie dann doch Corona auch in den letzten Jahren. Ihr seid ja sehr offline getrieben gewesen. Also man hat euch, man hat sich vor allem eben immer für die Events getroffen äh, getroffen und gesehen. Aber wie, wie sieht das heute aus? Also nimm uns mal mit so ein bisschen auf die Transformation. Also einfach, weil ich glaube, dass das halt auch, also ich komme dann später nochmal drauf zurück, wie du damit umgegangen bist, also persönlich und, und was das mit einem macht, wenn dann auf einmal das Modell, mit dem man eigentlich rausgeht, in sich erstmal, ohne dass man was dafür kann, zusammenbrechen zusammenbricht von heute auf morgen. Aber wie sieht wie sieht Art Night heute aus? Wo steht ihr eigentlich?
0: <lacht> ja, gute Frage. Also wir sind angefangen ähm, mit wir haben angefangen mit Malkursen in Bars und Restaurants. Die Idee war eben, durch die Anleitung eines lokalen Künstlers den Menschen zu ermöglichen, ihr eigenes Kunstwerk auf Leinwand zu schaffen innerhalb von zwei bis drei Stunden und das eben in einer schönen Atmosphäre wie Bars, Restaurants, Cafés und Co. Und mit ArtNight sind wir auch ganz gut gewachsen. Wir sind heute mit ArtNight in fünf Ländern, wobei im Moment zwei pausiert sind aufgrund von Corona, die wir aber wieder starten und haben dann, und das war im Jahr 2019, wo wir eben stark expandiert sind, haben dann nicht nur Art Night weitergemacht, sondern haben gesagt, das, was wir eigentlich mit Malen machen und mit Kunst machen, können wir auch in anderen Freizeitbereichen machen. Haben dann Bake Night, also Backkurse, ähm, Plant Night, Pflanzenkurse und ähm, Shake Night Kurse rund um Cocktails. Jetzt ich hier meine Kucksuhr. Jetzt ist wieder zu Ende. Oh Mann. Also auf jeden Fall haben wir dann die drei weiteren Marken dann gelauncht und haben eben ähm, sind in andere Länder expandiert. Und wenn ich jetzt heute darüber spreche, wie haben wir uns transformiert oder was machen wir, dann würde ich sagen, dass eben unser Unternehmen einzigartige Created-Yourself-Erlebnisse kreiert, bei denen eben Menschen im echten Leben zusammenkommen, das ist uns ganz wichtig, und kreativ gestaltend aktiv werden. Das heißt, durch professionelle Anleitung von eben lokalen Künstlern, Floristen, Bäckern, Hobbybäckern und Co. Ähm, erschaffen sie eben etwas, was sie zuvor für nicht möglich gehalten haben und erleben dadurch eben ein Gefühl der Zufriedenheit und der Erfüllung. Das heißt, man macht wirklich was mit seinen Händen und wir mit unserem Team, inzwischen sind wir über 65 Leute, auch hier in Berlin und haben eben über 400 Workshop-Hosts, ähm, schaffen wir eben, so eine die edutainment Industrie, sage ich mal so ein Stück weit zu interrupten und wo wir einfach sagen, uns das ist ganz ganz wichtig eben ja Menschen dabei zu helfen, ihre tägliche Routine, die meistens digital ist, einfach zu durchbrechen und einzigartige Erlebnisse zu schaffen. Und das machen wir. Das heißt, wir zeigen dir, wie du über dich hinauswächst, wie du was mit deinen Händen selber kreierst und erschaffst, was du vorher nicht möglich gehalten hast und regen sehr, sehr stark deine kreative Ader an, die jeder von uns in sich hat. Und das ist eben auch das, was uns sehr begeistert. Was ist jetzt passiert? Wir sind von 2016 bis 2000, Anfang 2020 gewachsen wie ein Traum. Ne? Also es war so richtig eine wunderschöne Startup-Story, wo man sich so denkt, Mensch, ähm, klassischer Case von Gebootstrap gestartet. Jeder hat am Anfang gesagt, seid ihr verrückt? Ihr macht markus in Bars und Restaurants und wir konnten immer mehr Kunden für uns begeistern. Und uns war es immer ganz wichtig, einfach Offline-Events zu machen, weil einfach auch immer mehr Menschen sich einsam fühlen, weil die Digitalisierung immer weiter voranschreitet und das Thema, dass wir ähm, Menschen in echt connecten, dass man mit seinen Händen was macht und Offline was erlebt, uns nach wie vor sehr relevant war. Heißt, wir hatten keine Online-Komponente, keine Sets oder irgendwas. Dann kam Corona und unser Business-Model war von heute auf morgen, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch. Wir haben, ähm, mussten so viele Events absagen, der ganze Umsatz ist zusammengebrochen. Und dann haben wir uns einfach gedacht, Mist, was machen wir jetzt? Und wir waren so voll Adrenalin, dass wir dann einfach ganz viele Ideen getestet haben. Wir haben uns überlegt, wie können wir denn Menschen, in Zeiten von einer weltweiten Pandemie, die noch keiner von uns so erlebt hat, ähm, trotzdem mit unseren Erlebnissen begeistern, wie können wir es schaffen, dass wir die Kreativität in die eigenen vier Wände bringen und haben dann Live-Online-Events gemacht, Videotutorials, wir haben Malboxen, Backboxen, Cocktailboxen, alles nach Hause geschickt, wir haben digitale Team-Events gemacht und haben eben so das Unternehmen transformiert, wobei ich heute sagen würde, dass bei uns nach wie vor die Offline-Komponente das Wichtigste ist und das auch ist, was die Kunden wirklich wollen, weil viele Kunden inzwischen auch müde geworden sind, Live-Online auch noch am Laptop ihre Freizeit zu gestalten oder was dazu zu lernen, sondern man möchte wirklich in echt was erleben und deswegen haben wir aber heute eher ein hybrides Modell. Wir haben Live-Online-Events, wir haben Live-Online-Team-Events, B2C-Events, wir haben aber auch viele Offline-Events, die wir trotzdem mit einem guten Hygienekonzept eben durchführen können und ähm, das waren sehr, sehr viele Learnings, die wir gemacht haben. Es war auch schmerzhaft und das, was uns wirklich geholfen hat, ist immer wieder zu gucken, was will eigentlich der Kunde, was können wir auch gut, was können wir nicht so gut und da einfach immer am Kurs festzuhalten, an der Vision, die man mal hatte und immer noch hat und sich auch trotz Pandemie nicht ganz so äh, umschmeißen zu lassen.
1: Ja, es ist schon eine, schon eine verrückte Story gewesen. Ne? Also es war echt immer so ein wie du schon beschrieben hast eine super geile Startup Story und dann auf einmal so ohne dass man was dafür kann ähm, dreht sich einfach alles erstmal und man muss damit klarkommen dass ähm, ja das Modell erstmal nicht funktionieren kann nicht weil man nicht will oder weil die Leute nicht wollen sondern einfach nur weil die Bestimmungen und die gesundheitlichen Richt gesundheitlichen Richtlinien sich komplett gedreht haben weil halt eine Pandemie ausgebrochen ist womit niemand im also rechnen hätte können ähm, was macht es in dem Moment, wo man das erstmal realisiert und vor den Augen erstmal nur sieht, okay, da bricht gerade alles zusammen? Also wie bist du daran, also damit umgegangen und wie lange hat das gedauert? Also gab es irgendwie so ein paar Minuten Schockstarre? Gab es irgendwie ein paar Wochen Schockstarre? Oder war das so ein, also wie war der Prozess, bis ihr auch gesagt habt, okay, jetzt müssen wir einfach Ideen testen, weil das wird sich so schnell nicht wieder zurückdrehen?
0: Ich würde eher sagen, das waren ein paar Sekunden. Also das war direkt so Mist was passiert jetzt in der Welt? Wir können es überhaupt nicht einschätzen, wir müssen agieren, wir machen weiter. Das Team war unfassbar motiviert und dann wir haben wirklich alle in einem Strang gezogen und einfach umgesetzt und rückblickend betrachtet, hätten wir ein paar Dinge vielleicht ein bisschen besser planen können und vielleicht nicht ganz so ad hoc Dinge umsetzen können. Aber es waren einfach unglaublich gute Learnings. Und dieser Prozess, dass die Pandemie sich so gezogen hat, weil der erste Moment damals, der erste Lockdown, der ging so zweieinhalb Monate und dann ging unser Business eigentlich wieder normal weiter. Die Leute sind zu Offline-Events gekommen, wir haben aber live online noch weitergemacht. Und dann kam ja der lange Lockdown, also Ende 2020, der sich so ewig lang irgendwie viele, viele Monate in 21 reingezogen hat und das war dann wirklich erstmal so ein Punkt, wo man so gemerkt hat, uff Mist, was ist, wenn es gar nicht mehr aufhört? Und dann gab es ganz viele Ängste. Dann haben wir zudem noch gedacht, jetzt ist ja eine wunderbare Zeit, unser Team intern auch umzustrukturieren und aufs nächste Level zu bringen und haben dann auch noch intern so einen Transformationsprozess angestoßen und einfach auch äh, sehr viel zur gleichen Zeit gemacht. Und jetzt ähm, jetzt ist alles wieder gut, aber es war definitiv auch persönlich jetzt für mich und auch für das Team, es war echt eine harte Zeit. Und ich glaube, man sagt es immer so leicht, dass man an der Vision festhält und dass man an das Positive immer wieder glaubt und auch sieht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich gab es so ein paar Momente, wo, wo ich auch irgendwie da saß, geheult habe und dachte so, mann, Warum wir? Warum hört das nicht auf? Warum tun nicht alle Menschen einfach das, dass diese Pandemie vorbei ist? Und auch da gilt es einfach, jeden Morgen aufzustehen, sein Bestes zu geben. Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, aufzustehen, dann auch wirklich durchzuziehen und sein Bestes zu geben. Und ähm, das, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das eben unser Team so gut durchgehalten hat und unsere Workshop genau genauso und dass wir einfach weiterhin äh, jeden Morgen aufstehen und unser Bestes geben und einfach weiterhin unser Ziel verfolgen.
1: Mit ähm, mit welchen Leuten hast du gesprochen in der Zeit, wo es dir dann irgendwie doch vielleicht nicht so mega gut ging und du dann irgendwie doch mal so ein bisschen äh, vielleicht auch das Gefühl hattest, okay, das läuft nicht so wie es sein soll? Ähm, waren das dann irgendwie dein mit, waren das Mitgründer? War das das Team? Waren das Investoren? Ähm, mit mit wem spricht man dann? Waren es einfach Freunde, die vielleicht nicht so viel mit der startup -Welt zu tun haben? Und dadurch vielleicht irgendwie... Ähm, wer wer hat dich da am meisten begleitet?
0: Verschiedene Menschen auf einem verschiedenen Level. Ähm, natürlich das private, das enge private Umfeld, der Partner, die Familie, die es wahrscheinlich nicht mehr hören konnten. Und Freunde, mit denen man darüber gesprochen hat. Und dann natürlich auch mit den Investoren, mit dem Team ganz oft und transparent immer wieder über die Herausforderungen gesprochen. Und was mir zusätzlich noch geholfen hat, ist einfach weiterhin mit einem Coach zu arbeiten, ähm, wo man einfach nochmal eine neutrale dritte Person hat, die gewisse Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive sehen kann, die einem selbst dabei hilft, ähm, Dinge immer wieder, äh, ja, sag ich mal, äh, richtig äh, ins richtige Licht zu rücken, beziehungsweise nochmal selbst zu reflektieren und auch selber über sich hinauszuwachsen Und äh, on top habe ich mich dazu entschieden, ähm, letztes Jahr selber auch eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde. Das fängt ja immer bei uns an, also Transformation oder ich bin der festen Überzeugung, wenn ich was verändern möchte, dann muss ich bei mir anfangen. Ich kann nicht sagen, die Pandemie muss aufhören, die Regierung ist doof, ähm, die, was auch immer wer doof ist, sondern das war auch mein wichtigstes Learning als Unternehmerin versus als Mitarbeiterin damals noch, wenn ich was verbocke, es liegt in meiner Hand. Ich muss es irgendwie ausbügeln und ich bin die Person, bei der Veränderung anfängt. Und da muss man sich dann immer wieder persönlich überlegen, was brauche ich in welchem Moment. Und bei mir sind es immer wieder Gespräche, auch mit anderen Unternehmern oder Führungskräften, die vielleicht schon zwei, drei Schritte weiter sind als ich selber. Wie gesagt, der Coach und natürlich Familie, Partner, die mir da sehr weiterhelfen. Und ähm, ja, wie gesagt, es startet immer bei einem selbst. Und das ist das größte Thema, an dem man wahrscheinlich sein Leben lang arbeitet.
1: Ich glaube, als Gründerin geht das sogar noch immer einen Schritt weiter, ne? weil am Ende selbst das Team, das ja ähm, für, mit dir arbeitet und an denselben Zielen arbeitet, wenn da was schief läuft, dann kannst du nicht irgendwie rumrennen und die ganze Zeit sagen, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, sondern du musst halt trotzdem sagen, okay, was ist in der Kommunikation ähm, schiefgelaufen, wo hat der Fehler angefangen und meistens kommst du trotzdem darauf zurück, dass der Fehler irgendwo erstmal bei dir angefangen hat. Natürlich die, der finale Fehler, das, das Symptom, dass man am Ende sieht, was schiefgelaufen ist, das passiert vielleicht bei der Person, aber die Ursache muss man halt finden. Dafür braucht man genau diese Eigenverantwortung sagen zu können, hey, ich muss erstmal gucken, wo in der Kette ist der Fehler passiert und liegt der vielleicht bei mir, weil ähm, nur dann kannst du es natürlich auch, wie du sagst, eben verändern. Dann kannst du es verbessern und ich glaube, diese Ebene vergisst man oft, ne? weil nur, das sind nicht nur die Sachen, die du immer final kontrollieren kannst, ähm, die vielleicht bei dir irgendwo anfangen, sondern auch Sachen, die außerhalb deiner Kontrolle scheinen. Aber wenn du dann mal hinter die Kulissen blickst, merkst du, oh, warte mal, also man kann es hart sagen, so die Person, die es verbockt hat, hat im Normalfall, hast, hast du im Normalfall eingestellt. Das ist die harte Version davon, so, so plakativ meine ich das gar nicht, weil so einfach ist diese, ähm, diese, ähm, ja, diese Verbindung des Ganzen nicht. Aber es ist ja trotzdem so ein als Gründerin ist die Aufgabe die Vision ähm, dem Team mitzugeben und zu schauen, dass alle in dieselbe Richtung arbeiten. Und wenn dann was schief läuft, dann gibt es halt immer noch verschiedene Arten von Fehlern und man muss gucken, wo kommt es her. Das heißt, man hat ja echt nochmal ein anderes Level an, ich muss verstehen und, und, und Eigenverantwortung übernehmen für alles, was passiert, um das auch ändern zu können uns besser machen zu können und mein Team auch besser machen zu können. Und das ist halt echt so ein dieses dieses Ich-bin-die-letzte-Linie der Verteidigung so ein bisschen, so im, im amerikanischen, sagt man, Last Line of Defense, ähm, ist manchmal gar nicht so einfach und und man muss sich echt immer wieder dran erinnern, weil es auch ein sehr, ich sag mal, unkomfortabler Spot ist, in dem man sich da manchmal begibt, weil man halt nicht die Schuld einfach wegschieben kann. Ja.
0: Ich würde gar nicht mal ich finde die Frage der Schuld oder wo ist der Fehler, wo ist der Fehler entstanden, das ist wichtig für eine Analyse, sondern was, was mir aber viel wichtiger ist, ist wirklich zu sagen, was kann man besser machen? Und Fehler passieren jeden Tag und ohne Fehler würden wir nicht lernen und würden wir nicht wachsen. Aber ich finde es immer ganz, ganz wichtig, sich eben an die eigene Nase zu packen und bevor man sich beschwert oder ähm, mit dem Finger auf jemanden zeigt, ich zu sagen, was hätte ich in der Situation anders machen können? Und dann kann es aber auch mal sein, dass man sagt so, Nee, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und dann muss man ins Gespräch gehen und es einmal lösen. Aber es ist immer leichter, die Schuld bei jemand anders zu suchen. Und es ist immer schwerer, sich an die eigene Nase zu packen. Und das erfordert viel Selbstdisziplin und eben ja persönliche Entwicklung.
1: Auf jeden Fall. Also ich wollte auch gar nicht so den Wert auf den Fehler legen, aber der ist ja dann doch immer das, was man als erstes sieht, von dem man dann auf alles andere schließt. Deswegen stimme ich dir zu 100% zu. Eine Sache, über die wir mal sprechen müssen ist, ähm, es gibt ja, also für jeden, der sich fragt, vielleicht, äh, woher habe ich den Namen Art Night schon mal gehört, auch wenn das schon äh, und irgendwo schwingt, ist bei mir im Hinterkopf vielleicht ein bisschen mit und äh, aber irgendwie kann ich es gerade nicht ganz zuordnen ihr wart ja auch bei einer relativ prominenten Fernsehshow mal dabei die Höhle, ähm, die der, Höhle der, Löwen. der Löwen und die Frage ist die Frage ist natürlich welche Rolle hat das für euch gespielt also was was für eine Art Sprungbrett war das für euch und ähm, so weil am Ende habt ihr euch ja auch als als damals noch glaube ich recht kleines Team ähm, dann irgendwie ich sag mal, der ganzen, ganz Deutschland ausgesetzt. Und, ähm, was, wie war das? Also, wie war das als, als, als Sprungbrett für Artneid vielleicht auch? Ja,
0: das war eine ganz tolle Erfahrung. Und, ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns damals beworben haben, genommen wurden und sogar mit einem Deal nach Hause gegangen sind mit Georg Kofler, der immer noch bei uns investiert ist und mit dem wir uns regelmäßig austauschen. Und was es uns damals geholfen hat, war, ArtNight und alle Produkte, die wir eben anbieten und alle Erlebnisse sind recht schwer im Marketing zu kommunizieren. Wenn ich dir jetzt sagen würde, wir produzieren einen veganen Lippenstift, dann hättest du relativ schnell ein Bild davon, was wir tun, wie das abläuft und wie du das gegebenenfalls als Kunde kaufen kannst. Bei einer Art Night ist es so, dass es von Anfang an sehr komplex war und sehr erklärungsbedürftig, weil ich dann immer erklären musste, wir machen Malkurse in Bars und Restaurants, angeleitet von einem lokalen Künstler. Du malst auf einer 30x40 cm großen Leinwand dein eigenes Kunstwerk, welches du dann nach Hause nehmen kannst. Du kannst alleine hingehen mit Freunden und ich kann jetzt noch mal fünf Sätze und top packen und Vielleicht hast du es dann verstanden, vielleicht auch nicht, wenn du eben das noch nicht visuell oder eben auch ähm, mit einer besseren Erklärung verstanden hast. Jetzt mag das daran liegen, dass wir nicht gut darin sind zu kommunizieren, aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass dieser Content und diese Möglichkeit damals bei Hütte der Löwen, unsere Produkte, unsere Vision, unsere Mission innerhalb von einigen Minuten einfach erklären zu können, das hat uns einen wahnsinnigen Schub gegeben dass Menschen eben Lust hatten, das auszuprobieren, dass Menschen Lust hatten, das zu erleben. Und davon profitieren wir noch heute. Und es war rückblickend, wenn man auch mal auf die Zahlen guckt, es war so, wir sind eben, wir sind gut gewachsen. Dann kam Höhle der Löwen, das war nochmal wie auf dem Trampolin ein Riesensprung nach oben und dann sind wir eben auf dem Niveau weitergewachsen. Und deswegen sind für uns eben Formate, ähm, auch wie Social Media oder eben ein bisschen Content-heavy-Formate, so ideal, um unsere Produkte zu, er zu erklären, weil es geht eben um Erlebnisse und nicht ein typisches E-Commerce-Produkt. Und deswegen war das eine Riesenbereicherung für das gesamte Unternehmen.
1: Das ist, glaube ich, schon auch äh, sehr faszinierend, weil es ja, also die die Show genießt ja eine, eine gesunde Aufmerksamkeit in allen möglichen Bereichen. Also es ist jetzt nicht nur, dass da Startup oder gründungsinteressierte Menschen jetzt diese Show suchen oder äh, schauen, nicht suchen, sondern da versucht ja jeder mal reinzuschauen, um zu verstehen, was passiert in Deutschland eigentlich. Und das ist, glaube ich, dann schon eine sehr angenehme oder oder gute Plattform, wenn man äh, natürlich mit der, also der, sich gut darauf vorbereitet, mit dem Druck umgeht und dann abliefert. Also wenn man nicht abliefert, dann wird auch Hülle der Löwen nichts so viel bringen, aber ich glaube, wenn man sich da gut darauf vorbereitet und, und äh, weiß, worauf man sich einlässt, dann äh, wie du sagst, kann es ein Riesensprungbrett sein. Und ich glaube, Natürlich muss man auch ein Thema ja. haben, das dann für die Allgemeinheit passt. Aber auf ja. jeden
0: Fall. Und ich glaube, die Show ist auch so erfolgreich, weil sie nicht geskriptet ist. Das heißt, das, was dort passiert, das ist nicht vorher abgesprochen. Oder die. es wird auch nichts nochmal gedreht und Co. Das heißt, es ist wirklich echt. Und ich glaube, das macht auch den Erfolg der Sendung aus.
1: Das auf jeden Fall. Eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, Jetzt mal so ein bisschen rückblickend auf die letzten, ich glaube, es sind jetzt sechs, sieben Jahre als als Gründerin. Was hättest du gern früher übers Gründen gewusst? Also ich meine, du bist natürlich so ein bisschen speziell, weil du mit mit äh, Gründern als, als also Eltern als Gründern äh, quasi aufgewachsen bist. Also das heißt schon recht viel früh mitbekommen hast, aber was hättest du trotzdem gerne vielleicht früher gewusst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, ich hatte immer die Vorstellung, so man gründet und dann lernt man was ne, und bringt das Unternehmen irgendwie zum Erfolg und dann wird es vielleicht irgendwann mal langweilig. Und man weiß man immer, dann muss man sich wieder überlegen, ne, was mache ich weiter? Und ich glaube, was ich gerne früher gewusst hätte ist, jetzt mache ich Adnet beispielsweise schon seit fünf Jahren, wie unglaublich bereichernd das ist und wie viel man jeden Tag noch dazu lernt. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht morgens aufwache und denke, ja, also das habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben oder das habe ich noch nie gehört. Hier muss ich wieder was lernen und ähm, irgendwie ja einfach Know-how auch dazu gewinnen oder Entscheidungen treffen, die ich davor noch nicht getroffen habe. Und das ist was, was, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich viel früher gegründet. Und wenn ich das gewusst hätte... Hätte ich mich aber auch viel mehr auf diesen Marathon eingestellt, weil ich doch ganz zu Beginn immer wieder dachte, ja, so Startup ist halt irgendwie so ein Sprint, ne? Du machst es halt irgendwie zwei, drei Jahre, dann macht man vielleicht nochmal irgendwie was anderes. Und heute muss ich sagen, so ich weiß nicht, wann, wann wann, dieser Marathon, ob er jemals zu Ende geht, wann er zu Ende geht, weil ich finde es einfach so toll, was wir irgendwie jeden Tag erschaffen können. Es gibt, Das Feld ist noch so breit, wir haben noch so viele Ideen in der Schublade und ähm, da freue ich mich einfach drauf. Und das ist vielleicht was, was ich meinem früheren Ich schon viel früher gerne gesagt hätte.
1: Ich glaube, was da natürlich auch super wichtig ist, ist als Person dem Ganzen sehr offen gegenüber zu sein und, und zu wissen, okay, meine Aufgabe ist, ich muss mit meiner Firma mitwachsen, ich muss immer wieder was dazulernen, ich muss konstant mir neue Themen aneignen. Wie sieht es bei dir aus? Ist es, okay, ich habe jetzt eine neue Aufgabe, ich muss mal kurz recherchieren oder mit jemandem sprechen, der es schon mal erlebt hat, ähm, was da eigentlich auf mich zukommt oder wie gehst du an neue Probleme ran?
0: Das mache ich sehr häufig. Also ich lese mich meistens ein und ich tausche mich dann ähm, relativ zügig mit anderen Personen aus, die das schon mal gemacht haben, weil mir das persönlich einfach am meisten weiterhilft. Und dann gilt es eben wirklich selber mit anzupacken und die Dinge umzusetzen. Und davor darf man sich auch nicht scheuen. Also ich scheue mich immer noch nicht davor. Wie gesagt, ich mache das seit fünf Jahren, wir sind ein großes Team und ich beantworte trotzdem immer wieder auch Kundenservice-Tickets und Co., einfach auch, um zu verstehen, wo sind im Moment die Probleme, was möchten die Kunden, was ist deren Feedback, was beschäftigt die im Moment. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich nicht zu schade für manche Aufgaben zu sein oder auch den Glauben zu haben. Alle Menschen sagen ja immer, ich möchte strategisch arbeiten. So, was bedeutet das denn? Sein, konkret. Und für mich geht es immer wieder darum, wenn es irgendwie ein Problem gibt oder wenn es was gibt, was wir besser machen können, da wirklich selber mit anzupacken ähm, und mir gut auch zu überlegen, natürlich, wie setze ich meine Zeit ein, aber sich dann dahinter zu klemmen und es auch zu machen. Und es ist immer leicht, darüber zu sprechen und machen ist schwer, aber ähm, das ist für mich eben sehr, sehr wichtig. Und das ist das, womit ich am meisten lerne, einfach. Mhm.
1: Ja, 100 Prozent. Also ähm, Im kleinen Stil erfahre ich das ja mit dem Podcast auch immer wieder, wie wie viele neue Aufgaben, Ideen, Probleme es gibt und äh, sich dann mit anderen Leuten auszutauschen hilft. Man muss aber trotzdem irgendwie diesen Sprung wagen bei jedem neuen Thema dann auch irgendwie von, ich habe jetzt einen gewissen Informationsstand, ich weiß, das sind nur meinetwegen 70%, 80% von dem, was ich wissen könnte, aber ich werde jetzt so viel Zeit brauchen, um den ganzen Rest zu lernen. Beziehungsweise ich werde nie alles lernen eigentlich. Das ist ja wie beim, wie bei diesem Absprung, den man ins Gründen auch schaffen muss. Aber ich muss jetzt halt einfach machen, sonst wird es nicht besser und oder sonst wird es überhaupt nicht passieren. Und äh, ich glaube, das ist dann, das ist die größte Krux bei vielen Themen, die man, die man angeht. Ähm, wahrscheinlich vor allem für die erste Entscheidung mal zu gründen, dass man halt verstehen muss, man kann nicht alles wissen, bevor man gründet. Weil wenn man da mal losgelaufen ist, dann merkt man, oh verdammt, wenn ich jetzt nicht agiere, dann passiert halt auch
0: nichts. Ja. Und auch wichtig, ne, ähm, immer, immer Leute einzustellen relativ früh, die einfach besser sind als man selbst. Also es gibt so viele Dinge, bin ich so dankbar für mein Team, weil die können viele Dinge so viel besser als ich. Und nichtsdestotrotz ist es mir sehr, sehr wichtig, die Themen zu verstehen und ein gewisses Know-how eben aufzubauen, um zu verstehen, ähm, was das Thema angeht. Zum Beispiel verstehe ich Performance-Marketing? Ja. Kann ich selber im Detail Ads optimieren? Nein. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder darüber bewusst sein, wo ist es eben sinnvoll, sich Unterstützung zu holen, Menschen eben an Bord zu holen, die besser sind als man selbst. Aber was ist eben auch ein, ein Grundverständnis, wo es einfach wichtig ist, dass man es versteht und sich da nicht zu schade zu sein.
1: Auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch und zwar... Das das hast du, glaube ich, in, in vielen Dingen mit Vielfalt schon so ein bisschen gemacht, für, für Frauen, die was wagen wollen. Jetzt natürlich die Frage, gerade auch auf den Podcast bezogen, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen und halt noch nicht weiß, was der richtige nächste Schritt ist?
0: Dass man... Äh Erstmal, dass man sich trauen soll und mutig sein soll. Also Mut ist für mich eines meiner meiner wichtigsten Werte. Mut, dass man alles, was man anpackt, auch ein Stück weit mit Mitgefühl anpackt, auch für sich selbst, weil ähm, es gibt so eine Zeiten und solche, es gibt immer Unterstützung draußen, man muss wieder mutig sein, um auch noch Unterstützung zu fragen und ähm, neugierig zu sein, immer wieder neugierig zu sein, Neues zu lernen, sich neuen Themen einzuarbeiten und immer wieder sich darüber bewusst zu sein, dass man selbst einfach so viel Power hat und die Möglichkeit hat, selber so viel umzusetzen, wenn man möchte. Und es geht ganz viel auch um Willenskraft, so. Wenn ich was, und das glaube ich ganz zutiefst, ich habe so ein Urvertrauen, wenn ich jetzt denke, ähm, ich mache dieses Jahr eine Ausstellung, habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich mache dieses Jahr eine Ausstellung, ich habe noch nie wirklich ein Bild, außer bei einer Artnet, auf Leinwand gemalt und sagt dann so, ja gut, ich mache das jetzt dieses Jahr und dann setze ich es auch um und es einfach auch mal auszuprobieren, sich schnell, selber nicht ganz so ernst zu nehmen, wenn mal Dinge schief gehen oder den Kopf in sein zu stecken, sondern einfach weiterzumachen und jeden Tag sein Bestes zu geben und mutig zu sein. Zusammenfassend war jetzt mehr als ein Punkt.
1: <lacht> das passt auch so. Ähm eigentlich perfekte letzte Worte, aber eine Frage ist mir noch eingefallen, die ich vorhin schon stellen wollte. Du musst jetzt trotzdem noch mal ganz kurz fürs Verständnis erklären, wie kann ich mir eine Plant Night vorstellen? Ja,
0: also bei einer Plant Night haben wir auch unterschiedliche, ich würde mal sagen, Motive. Wir haben zum Beispiel den Living Warframe, wo man eben in einer Art Bilderrahmen lebende Pflanzen auch anordnet, wo man was über die Pflanzen lernt, viel über Sukkulenten lernt und Co., dass man dann sich dieses lebende Objekt auch an die Wand hängen kann. Wir haben auch zu Weihnachten sowas gemacht wie Adventskränze mit Trockenblumen, arbeiten wir ganz viel, wo man einfach immer wieder was über die Pflanze, über die Blumen an sich lernt und aber selber auch was mit den Händen erschafft. Und wir arbeiten gerade an ganz, ganz vielen weiteren Konzepten, die wir hoffentlich in diesem Jahr noch launchen können, ähm, um einfach in das ganze Thema Pflanzen noch tiefer einzutauchen.
1: Sehr gut. Ich musste es nur einmal ansprechen, weil ich glaube, unter Kunst, unter ähm, Cocktails und unter Backen kann man sich ein bisschen was vorstellen. Unter Pflanzen ist das manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig. Deswegen, das musst du noch einmal kurz als als letzter Add-on sein. Amy, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für all die Gedanken, für all die Insights. und ähm, mir bleibt nur zu sagen, erstmal weiterhin viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, wo sich wo sich ArtNight und und alles, was dazugehört natürlich, ähm, hinentwickelt und bin mir sicher, dass wir uns nochmal hören werden.
0: Danke dir für den Podcast und vielen Dank an alle, die zugehört haben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Designtool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.